0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天我们继续聊一个关于暑假的话题，那就是暑假期间到底要不要送孩子回老家和老人住上一段时间？那很多家长都认为这种做法并不是不允许，而是觉得如果这么做了，总是会有很多的顾虑和问题出现。所以呢，我们今天的分享要分成两个部分。第一部分讲一讲这么做都有哪些好处；第二个部分讲一讲如果这么做了，家长可能会产生哪些担心和顾虑，那我们应该怎么去应对？那我们先来聊第一个部分。如果我们把孩子送回老家跟老人住，都有哪些好处？那至少有三点。第一点呢，就是我们顾及了老人的需要。要知道，到了这个年龄，老人们一般都已经退休了，或者是清闲，在家里面没什么事情可做，儿女都已经成家立业，平常都很忙，所以呢，也不方便去打扰。这个时候，如果能够把孙辈人接到他们身边去住，对他们来说是一种莫大的享受。他们会觉得自己又继续为这个家族做了一些贡献，帮儿女分忧，同时呢，还创造了一些价值。而且，毕竟是血浓于水的亲情嘛。看到孙辈人在自己身边，这对于老人来说是一件特别开心的事情，甚至可能会比我们亲自去陪老人住上一段时间都要让他们感到更加的开心。所以说，有血浓于水的亲情在那里，这种事情发生本来就是一个自然而然的事情。反倒是如果我们不这么做，就有为了那份亲情，让他们变得更加的隔离。同样，这件事情对于孩子们来说呢，也是一件很好的事儿，因为他跟自己的更多的亲人有所接触。然后在亲人身边得到了更多的温暖和关怀，那他也就会跟自己的家族系统有了一个更深的连结，获得了更多的能量。第二点呢，就是这也是非常好的一子而教的机会。说到一子而教这个教育观念，我们在节目中曾经提过很多次了，它是源自孟子，意思是说我们不能光自己来亲自教育孩子，也要把孩子交出去，让别人替我们来带。这样才能够避免在教育孩子的过程中有一些盲区的出现。那同样，我们把孩子交给我们的父母去带，这样的话也是一举而教的一个机会。孩子们在我们身边多多少少都有一些依赖，或者已经形成了一些我们不知道的不好的习惯。然后呢，我们把它交给我们的父母，他们当然也会尽心尽力的去照顾好孩子。同时呢，作为长辈，他们可能还会有一些更加老派的作风。而在这方面，我们可能给孩子要求的规矩比较少，所以呢，把孩子送给他们去带，那有可能会让孩子在这方面有一个很好的补充。那像我小的时候就是这个样子的，我在父母身边长大，所以用筷子的姿势呢是不正确的，但是他们也懒得去纠正我。但是我每一次回到老家，我爷爷呢都会非常耐心的教给我，说用筷子正确的姿势是怎样的。然后我学的很慢，但是也学的很有兴趣，所以慢慢慢慢我就纠正过来了。那现在在暑假里面课程中，我经常跟孩子们一个餐桌上吃饭，就会发现有太多的孩子，他们用筷子的姿势都是不正确的。一张餐桌上能有一两个人用筷子的姿势是正确的，就已经非常难得了。所以呢，我想说的是这一点，我就是受益于“一子而教，我的爷爷帮助我把这个问题得到了顺利的解决。好了，那我们再来说第三点，这也是一个自然教育的好机会。对于我们大多数家庭来说，可能老家还都是在乡下或者是在小的县城，那把孩子送回去，让他接触一番不同的风土人情，尤其是更有机会去跟大自然接触，那就是特别好的。通常我们说的教育一共有四种，分别是家庭教育、学校教育、社会教育和自然教育。你看前面这几种，我们多多少少都有所重视，但是自然教育呢？对于城市里面的孩子来说是非常匮乏的，可能平常也就是去一下公园然后有机会去一下郊区玩一下。但是对于乡下来说，自然教育几乎是每天都在发生的事情。你会发现有很多的小动物就在家里面养着，而且那些小狗啊、小猫啊，也未必非得要拴住，而是可以自由的走来走去的。他们在乡下充分释放了自己的天性。那我觉得呢，孩子能够在乡下里面待上一段时间。离开了这种钢筋混凝土的建筑，多跟泥土、还有水打一下交道，跟动物打一下交道，跟各种各样的植物打一下交道。我觉得这对于孩子的成长来说是非常关键的。对于这一点，也不用过多的强调。作为家长的你，肯定也是非常的重视的。那我们接下来就要进入第二个部分了，谈一谈家长可能会产生的担心和顾虑，以及应该怎么去应对和解决。其实家长的担心呢，无非也就是这些，比如说会觉得跟老人的教育理念不同。所以会对孩子的教育呢产生一些争执，然后呢，老人可能会更加的娇惯自己的孙辈，所以一段时间以后呢，孩子变得更加的骄纵了，以前好的习惯不见了，而是特别的贪玩。还有就是觉得，如果是去了乡下，可能卫生条件不是很好，那这样的话会不会不利于孩子的健康成长？那我觉得呢，其实这些担心呢都是多余的，但是我们还是很有必要去认真的去解答一下。首先，我们来说一下教育理念不同。其实我们应该有一点自信呢、啊，那就是，即便是我们跟老人的教育理念不同，然后把孩子放在老人身边，然后呢，孩子可能也会有一些我们不曾期望的改变发生。然后这个时候呢，即便我们跟老人的教育理念不同，送孩子去他们身边住上一段时间，然后孩子身上就会有了一些我们不曾期望发生的改变。这又怎么样呢？我觉得毕竟是跟我们住在一起时间更久的，我们要相信我们给孩子带来的影响是更加深远的。所以说，就算是他真的是变得有些贪玩成性了或者怎样，我们也没有必要过多的去担心。我们要相信，等到他回到我们身边以后，过上一段时间，就会自然又会恢复以前的那些好的习惯。在这一点上呢，作为父母，我们要对自己的教育理念有一份信心，相信他会给孩子带来更深远的影响。所以呢，即便是在老人身边去放松了一阵子，也是没有关系的。第二点呢，我们就是要做一下深度的觉察，也就是说，我们真的是在意教育理念的不同吗？你像以前我们讲亲子教育的时候，就说过，很多时候亲子之间的争执，并不是原本享有的，而是借助一件事情去表达我们谁对这件事情说了算，所以说它就变成了权力之争。同样啊，我觉得。婆媳关系有的时候也是权力之争，无非就是想表达对于那个男人到底谁更拥有这个话语权。所以这是我的儿子，所以我应该说了算。然后做妻子的就会觉得这是我老公，他已经是我老公了，那什么事情就应该让他听我的。所以婆媳之争，这就是最大的矛盾所在。很多的时候，我们不能光看事情的表面现象，而应该看到它更深层次的原因。之前我也曾经做过一期节目，就是有一位妈妈提问。说孩子在回老家的时候，在爷爷身边发生了一件事情。总之呢，那个事情爷爷做的好像是不太合理。然后妈妈就问我说：“他这种做的方法对不对？应该怎么办？”其实他是明知故问，他无非就是想找一个人去站队，告诉他你的观点是正确的，孩子爷爷的观点是错误的。至于他这样做了以后，到底是想跟谁说？比如说，可能是想跟老公说，就是不能把孩子留在老人身边，又或者说，我们就是不能跟老人住在一块等等等等，以此来证明自己的观点是正确的。那我觉得这不就是权力之争吗？所以说呢，放下那份执念，我们让亲情来做主，我觉得就不会再有那么多的顾虑和担心出现了。至于乡下的卫生条件，的确可能会差一点。但是也不至于说一定会影响到孩子的健康，我们可以在这方面对老人多有一些嘱咐，然后呢就交给他们，让他们去做就好，也尊重他们在家里面的那份习惯，而不是一定要按照我们的要求来。这样的话，他们也会感觉放松，也会感觉舒心。所以说呢，我们今天提到的这个第二点呢，它几乎是解决所有问题的一个根本，那就是深度觉察我们那些问题的来源和它的本质是什么。接下来我们还要再谈第三点。那就是在这个过程中呢，顾虑不是来自于我们的内心，而是来自于孩子。比如说，孩子可能不想回老家，觉得老家呢有些无趣，不如在城市里面待着舒服。那想玩电脑就玩电脑，想玩手机就玩手机。所以呢，他可能会对于回老家有一些顾虑，而且还要离开爸爸妈妈一段时间，他心里面也可能舍不得。那这个时候，我们要鼓励孩子，告诉他说。的确，乡下有很多的地方是不如我们城市里面的生活好的，也不如在爸爸妈妈身边会更加的方便。但是呢，你要知道，爷爷奶奶是非常盼着你过去住上几天的。你不会在那里待很久，而且在乡下也有很多你想象不到的开心和快乐，那是城市里面的小孩很难有机会去经历到的。所以呢，你回到老家，有可能经常可以去小溪旁边玩一玩。又或者是经常可以牵着小狗出去溜一溜，总之呢，你有很多的机会去体验到在城市里面没有机会体验到生活方式。那在我们的鼓励之下，孩子就更有可能会打消他的顾虑，而且呢，他的顾虑往往都是自己想象出来的。真的是到了爷爷奶奶、姥姥姥爷身边，他会发现自己会受到无微不至的关怀，也一定会非常享受在老人身边的时光。那好了，关于这个话题呢，我们今天就聊到这里。祝愿每一个孩子在暑假里面都有一段跟爷爷奶奶、姥姥姥爷待在一起的时光，并且能够相处的快乐，得到更好的成长。